0: Willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Und so habe ich mehr als 120 Fragen rund um das ganze Thema Lastenheft in den letzten Monaten erhalten Und äh, ja, habt auf dieser Basis eben eine Online-Bibliothek aufgebaut, agile Lastenhefte und ins Netz gebracht. Und dort habe ich alle Templates, alle Checklisten von mir, How-To-Videos, Quick-Guides zum Nachlesen, QA-Session-Aufzeichnung und natürlich den neuen System Footprint 4.0 reingepackt. Und wenn du noch keinen Zugang hast zur Bibliothek, du kannst dir einen kostenlosen Member-Zugang holen unter Lastenheft erstellen. .de Bibliothek. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wer erstellt ein Lastenheft? Das ist eine Frage, die extrem berechtigt ist, weil ich das immer wieder erlebe, auch in den Entwicklungsabteilungen, wo ich als Mentor begleite. Das dauert, ja, ich sag mal, ein Stück weit eine Unsicherheit herrscht. Wer ist jetzt eigentlich für das Lastenheft zuständig? Wer ist dafür verantwortlich? Wer erstellt das Ganze? Wer, von wem kommt eigentlich Input? Und von wem brauchen wir vielleicht keinen Input. Um diese Frage mal ein bisschen tiefer zu beleuchten, gehe ich als erstes Mal auf die sogenannte DNA eines Systems ein, Und zwar hier in diesem Fall speziell auf das ganze Thema Spezifikation. Ja, wir haben, wenn wir als Systemingenieure über Spezifikationen reden, verschiedene Ebenen, auf der wir unterwegs sind. Es gibt die oberste Ebene, das ist die Kundenebene. Diese Kundenebene ist unglaublich wichtig für die Anforderungen aus Sicht des Kunden, das heißt dort auf dieser Kundenebene kann er all seine Anforderungen, seine Wünsche, alles in ein Lastenheft kippen, Das ist, da ist er völlig frei, da darf er eigentlich alles reinschreiben, was mit Sinn und Verstand dort reingehört, aber im Grunde ist das seine seine Sicht, seine Ebene des Lastenheft. Und darunter gibt es die Systemebene und dort gibt es zwei Dokumente, die wesentlich sind. Die sind die Systems Requirements Specification und die Systems Architecture Specification. Diese beiden zusammen sind umgangssprachlich das Pflichtenheft. Ich rede ungern vom Pflichtenheft, weil es aus, aus meiner Sicht, aus meiner Praxis, zwei Artefakte sind, die auch unterschiedliche Sichten haben. Eines Problemsicht, anderes Lösungssicht. Das ist zwar noch ein anderes Thema. Wichtig ist hier, dass dieses. Wenn es jetzt mal Pflichtenheft, eine Antwort gibt auf das Lastenheft. Ja, und da sehen wir jetzt auch das erste Mal, wo Verantwortung äh, entsteht, sprich, wer ist für welches Artefakt, wer ist für das Lastenheft zuständig, wer erstellt das eigentlich und wer muss Input geben. Ja, das heißt, oben das Lastenheft vom Kunden und darauf basierend, das die SRS, schräg, schräg, das Pflichtenheft, vom Projekt als Antwort an den Kunden. Und damit ist die Verantwortung schon mal klar. Jetzt ist die Frage natürlich, wer erstellt das Ganze? Und normalerweise gibt es da zwei verschiedene typische Szenarien. Das eine Szenario ist halt klassisch Maschinenbauunternehmen bestellt bei Technologielieferant. Das heißt, dann ist es die Aufgabe des Maschinenbauunternehmens, ein Lastenheft zu schreiben und klar zu, zu, zu beschreiben, was für Wünsche, was für Anforderungen sie an das System, was auch immer das dann ist, konkret haben. Ja, Und dieser Technologielieferant nimmt sich das Lastenheft, bewertet es und setzt da ein Pflichtenheft später gegen im Projektablauf. Äh, so, das heißt, da ist es relativ klar, der Kunde, in diesem Fall der Kunde beim, beim äh, Maschinenbauer, äh, der ist eigentlich dafür zuständig, das Lastenheft zu erstellen. Und den Input bekommt er in der Regel aus seinem eigenen Haus. Ja, Das heißt, er muss gucken, wo er das herbekommt, aber das ist seine, seine Aufgabe. Das ist zum Beispiel ein Szenario gewesen, wo wir von gutem Jahr ungefähr ein Lastenheft geschrieben haben für eine Robotikverkettungsanlage in der Fertigung von einem mittelständischen Maschinenbauer. Und da war es halt so, dass der Projektleiter sagte, wir haben hier eine Ausschreibung, 5 Millionen Euro wollen wir investieren in so eine Robotikanlage und ähm, da brauchen wir ein Lastenheft. Was jetzt unser Job als Spezialisten, dieses Lastniff zu schreiben? Und der Input kam aus dem Unternehmen. Das heißt, die verschiedenen Leute waren dort mit beteiligt aus der Entwicklung, aus der Produktion, aus dem Qualitätsmanagement und so weiter und so weiter. Und von dort haben wir primär den Input. Das ist das eine typische Szenario. Das zweite ist etwas kniffliger, kommt aber mindestens genauso häufig vor. Das Unternehmen entwickelt ein Produkt und liefert in einen Markt hinein. Das bedeutet, es gibt in dem Sinne jetzt nicht den Kunden, es gibt nicht den Maschinenbauer, den Automobilhersteller, den Flugzeughersteller, den Medizintechnikhersteller, äh, an den ich jetzt quasi äh, mein System hinterliefer, sondern es wird ein Produkt entwickelt, es wird produziert und in den Markt verkauft. Was ist so ein typisches Szenario, die ich auch in meinem Mentoring-Kontext habe? Das eine ist zum Beispiel Hilti. Hilti ist ein Werkzeugbauer, die bauen Werkzeuge für Handwerker. Ja, aber ein Handwerker erstellt kein Lastenheft. Gleiches Szenario. Wir haben, haben wir auch im Grunde bei Zeiss. Ja, Zeiss verschiedene Bereiche, wo ich als Mentor sie begleite. Auch die Situation, Zeiss entwickelt Produkte, beispielsweise Medizintechnikprodukte oder, oder äh, Ferngläser oder, oder Mikroskope und all möglichen Sachen in diesem Umfeld und liefert das in einen Markt. Aber da ist jetzt ja auch nicht irgendwie der Börder, also der, der Vogelforscher, ähm, der jetzt ein Lastenheft schreibt für Zeiss und sagt, so möchte ich mein, mein Kernglas haben. Ne? Äh, anderes Szenario auch ganz typisch. Ähm, äh, Fresenius Medical Care und Bebron Melsung, die ich begleitet habe. Und da ist es so, die haben medizintechnische Geräte, die liefern die in ein Krankenhaus. Aber es ist in der Regel, oder eine Arztpraxis, es ist aber in der Regel so, dass diese Ärzte jetzt nicht hingehen und ein Lastenheft schreiben für ein medizintechnisches Produkt. In diesem Szenario gibt es ganz typischerweise eine wesentliche Rolle innerhalb eines Unternehmens, die dann das Ganze übernimmt, die quasi die Kundenrolle übernimmt. Und das ist der Produktmanager, schrägstrich das Marketing. Ja, das heißt, wer schreibt das Lastenheft in diesem Fall, dein Produktmanager, dein Marketing. Wer gibt Input? Der Produktmanager, Marketing meistens eher Richtung Vertrieb, kaufmännisch oder also eine Kombination Ingenieur, Wirtschaftsingenieur oder sowas sind, sind sie keine Fachexperten. Das heißt, die Unterstützung kommt dann natürlich aus eurem eigenen Haus, sprich ihr bringt den Inhalt mit rein. Ja, aber das ist schon mal wichtig, wenn es um die DNA geht. Das Zweite, was wichtig ist, und die Frage, wer stellt ein Lastenheft? Das wird immer gerne durcheinandergeworfen. Da hatte ich in letzten QA-Session immer wieder Fragen zu. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Anforderungen an das Projekt und Anforderungen an das System. Anforderungen an das Projekt sind wahnsinnig wichtig, wenn das Projekt läuft. Budget, Meilensteine, welche Spezialisten brauche ich, welche technischen Ressourcen bekomme ich oder benötige ich, wie auch immer, wie ist das Ganze aufgeteilt, wie ist das vom Ablauf her organisiert und so weiter und so weiter. Das sind Anforderungen an das Projekt, die sind ganz wichtig. Diese Anforderungen sind aber historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Und das ist der große Unterschied zu den Anforderungen im System. Die Anforderungen an ein System bleiben erhalten, nachdem das Projekt abgeschlossen ist. Konkretes Beispiel, 2003 habe ich das Kurvenlicht in der E-Klasse mit in die Serie begleitet, damals als Softwareprojektleiter. Wir hatten damals ganz viele Projektanforderungen. Daimler wollte vor BMW draußen sein mit dem Kurvenlicht. Wir hatten ganz hartes Timing. Es gab einen extrem kritisches Budget. Ja, das heißt, wir mussten schnell sein und viel Geld war eigentlich auch nicht da. Und es war ein hochinnovatives Projekt. Ja, das heißt, wir hatten da ganz klare Anforderungen an, an das Projekt, auch an die Projektleiter. Ja, ähm, und aber es gab auch Anforderungen an das System: Wie schnell soll das Kurvenlicht schwenken? Wann soll es überhaupt anfangen zu schwenken? Wann soll es wieder aufhören zu schwenken? Wie ist das mit verschiedenen Fahrsituationen? Wie soll es sich da verhalten? Das sind Anforderungen an das System. Heute 2016 ist es so. Die Anforderungen an dieses Projekt sind die völlig irrelevant. Was interessiert mich noch? Die Anforderungen von einem Projekt, was zwölf Jahre vorbei ist. Ja? Aber die Anforderungen an das System existieren heute noch. Ich habe vor gut acht Wochen ungefähr ist es her, noch eine E-Klasse von damals gesehen mit Kurvenlicht. Die fährt heute noch rum. Ja, das heißt, die Anforderungen an das System bleiben erhalten. Das, deswegen erwähne ich das hier gerade in dem Kontext mit der Frage, wer erstellt das Lastenheft? Das Lastenheft erstellt derjenige, der die Anforderungen für das System mit dokumentiert. Ein Lastenheft ist ein Dokument, was Systemanforderungen dokumentiert. Habt ihr Anforderungen an ein Projekt, gehören die nicht in ein technisches Lastenheft, sondern gehören in ein Projekthandbuch, ein Projektauftrag, wie auch immer. Der reinen Lehre, der GPM, Ipma und wie sie alle heißen, folgend müsstet ihr sowas haben. Weiß ich, dass die meisten das nicht haben, deswegen versenken sie es gerne auch in einem Lastenheft. Da gehört es aber nicht rein. Ja, das heißt, auch an der Stelle wichtig darauf achten, gerade wenn ihr dieses zweite Szenario habt, euer Marketing, euer Produktmanagement bildet den Kunden und ist eigentlich dafür zuständig, das Lastenheft zu erstellen, ähm, die versenken gerne Projektanforderungen da drin. Ja, das ist ihnen nicht zu verübeln, das ist ihre Sicht der Welt ähm, und das ist halt auch immer knifflig, weil halt sie haben auch nichts anderes, wo sie ihre Wünsche und ihre Anforderungen äh, an das Projekt versenken können. Ja, also typisch sind so Marktdurchdringungen, Marktdurchdringungen, äh, äh, Kosten im Sinne von, äh, was, was können Sie sich vorstellen, welche Bereiche und so weiter, was, was kann maximal HK2, HK1 und so, all, all diese Sachen rein. Ähm, das sind alles Anforderungen, die größtenteils Projektanforderungen sind. Ja, und es ist natürlich naheliegend, wenn ich jetzt Produktmanager bin oder oder Marketingmensch, dass ich natürlich dann auch hingehe und sage, oh, weißt du was, ähm, ach, dann versenke ich das doch alles auch gleich noch mit in dem Lastenheft, dann habe ich es doch wenigstens dokumentiert. Ja, Also ganz wichtig an dieser Stelle, da gehören Projektanforderungen nicht rein. Lastenheft sind rein, ausschließlich technische Anforderungen an das System. Und dann kommt natürlich die Realität. Und das ist natürlich jetzt das größte Thema, die größte Baustelle. Ähm, in dem ersten Szenario ist die relativ Relati- Relati- relativ simpel. Das erste Szenario war, es gibt einen Maschinenbauer und der hat ein Lastenheft und der hat Zulieferer, Technologiezulieferer gibt in das Lastenheft. Wie sieht die Realität da aus? Es gibt kein Lastenheft. Ja, Das ist die Katastrophe. Es, früher oder später kommen dann so Leute wie ich und retten das Projekt wieder. Aber da ist die Rollenverteilung relativ simpel. Ich muss schon allein vom Vertragswerk her ein technisches Lastenheft haben. Lastenhefte sind in dieser Konstellation Business to Business Teil eines Vertragswerks. Nicht nur die kaufmännischen äh, Sachen stehen da drin, sondern auch die technischen Sachen. Das heißt, ein Zulieferer muss auf ein Lastenheft pochen. Ja, das gehört eigentlich dazu. Und der Maschinenbauer, der dieses Lastenheft rausgibt, muss eigentlich seiner Verantwortung gerecht werden. Die Realität sieht da anders aus. Es gibt dann irgendwie keins. Und äh, das war auch zum Beispiel diese Situation davon von einem Jahr bei dieser Robotik-Verkettungsanlage. Da ist dann irgendwann der Projektleiter von dem Maschinenbauer auf die Barrikaden gegangen, als er festgestellt hat, dass die für fünf Millionen Euro zwar diese Roboter-Verkettungsanlage ähm, dort äh, ja, ausschreiben wollen, aber der Einkäufer hatte nur zehn Zeilen Anforderungen in Excel gesagt, so geht das nicht. Ja, das ist aber relativ in Anführungsstrichen simpel, ja, weil das sind zwei eigenständige Unternehmen, die miteinander Geschäft machen. Kniffliger wird die Realität natürlich in der Situation, wenn du eben diese Produktmanager-Marketing-Sache hast. Also sprich, du und dein Unternehmen entwickelt ein Produkt, ein System, egal was das ist, ob das jetzt eine App ist auf einem auf einem Smartphone, ob das jetzt irgendwo ein, ein, ein Zugwarnsystem ist, was irgendwo in den ICE eingebaut wird, ob das jetzt ein, ein Steuergerät ist, was ins Auto geht, ob das jetzt irgendein Flight Controller ist, der irgendwie in den Airbus geht, was auch immer. Ja, ähm, du hast die Situation, ähm, dass du unter Umständen keinen hast, der dieses Lastenheft schreibt, weil es irgendwo einen Markt gibt. Ja, ähm, und du hast eben die Frage, das muss jetzt jemand erstellen. Und da wird es auch deswegen knifflig, weil ja, hatten wir eben darüber gesprochen, Verantwortung liegt natürlich beim Produktmanagement und beim Marketing. Aber die haben weder Zeit, noch Lust, noch Laune, noch Erfahrung, ein Lastenheft zu erstellen. Und dann kippt es hinten rüber. Deswegen ist die Situation eben, da gibt es auf der linken Seite Leute, die schreiben, hier, das ist unser Problem, unser Problem, was wir äh, lösen wollen. Und dann gibt es typischerweise hier auf der rechten Seite das Projekt, ja, was dann läuft und da versucht jemand, sich mit den ganzen Requirements äh, zu beschäftigen, das Problem zu, di- äh, zu verstehen, da versucht die Lösung zu definieren, jemand und natürlich irgendwie das Projektleiter da versucht auch noch irgendwie das Team zum Erfolg zu führen. Ja, und das heißt, die Realität sieht so aus, es gibt auf der linken Seite eigentlich nichts Wirkliches und auf der rechten Seite versucht das Projekt, das irgendwie selber zu handeln. Und hier ist es so, und das ist das, was ich auch im Mentoring immer empfehle, die Verantwortung bleibt im Produktmanagement, im Marketing. Die müssen das Lastenheft verantworten. Sie müssen es nicht erstellen. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass dann das Projekt oder die Entwicklungsabteilung als Service diese Lastenhefterstellung mit vorantreibt. Das bedeutet nicht, dass sie das quasi komplett alleine macht. Da müssen schon die Produktmanager und die Marketingleute federführend mit dabei sein. Aber Im Engineering ist es so, dass die Leute eher sich mit technischen Anforderungen auskennen, beziehungsweise auch in der Lage sind, sie zu formulieren, was sie da äh, aus dieser Sicht vorstellen. Also wenn ein Marketing-Mensch sagt, okay, äh, der Bohrer soll jetzt irgendwie äh, der schnellste Bohrer sein im Markt, Ja, was heißt das? Jemand aus der Entwicklungsabteilung könnte dann irgendwie... ähm, das Ganze umsetzen eine technische Anforderung, die sagt, so und so viel äh, Abräumvolumen soll bei dem Bohrer halt pro Sekunde irgendwie möglich sein. Oder so. Also das sind dann halt die, die Sache, Situationen. Da empfehle ich sehr, dass dann das Engineering das übernimmt als Service-Dienstleistung für das Produktmanagement oder das Marketing. Weiter großer Vorteil, wenn das Engineering das Lastenheft mitschreibt, kann es natürlich auch soweit schon mal die Hand auf dem Lastenheft haben, dass da kein Blödsinn reinkommt und dann wird das mit dem Pflichtenheft nämlich einfacher wie gesagt Pflichtenheft ist immer noch dann das die Antwort auf das Lastenheft das heißt das Marketing kann zu Recht dann auch Sachen da rein formulieren die aus Sicht des Projektes jetzt erstmal irgendwie unsinnig sind oder jetzt gerade noch nicht dran. ja ja und dann nehme ich mir wenn ich selber das Lastenheft vorausgesetzt ist es ein vernünftig geschriebenes Lastenheft kann ich es kopieren also übernehmen ergänzen als Pflichtenheft und auch zum Beispiel Dinge aus dem Lastenheft wieder ablehnen und so weiter. Aber da weiß ich ja, was ich dazu, Weil ich habe ja als Servicedienstleistung das Lastenheft mit erstellt. Also das ist so meine Empfehlung, gerade wenn es ähm, um das Thema Lastenhefterstellung in diesem zweiten Szenario geht. Du lieferst in einen Markt und du hast irgendwie nur einen Produktmanager oder einen Marketing-Mensch, der dieses Lastenheft äh, eigentlich erstellen sollte, aber weder Zeit noch Lust noch Laune und Erfahrung hat. Das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast. In der nächsten Episode geht es um die Frage, welche Kapitel sollten in einem Lastenheft vorhanden sein? Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter erstellen.de/bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.